1: J、さん今回も先
0: 日長野の松代で行われたお祭りであの僕は子ども向けのワークショップ、はい、英語ワークショップを担当したという話しましたけれども、ええ、実はこの松代っていうのはあの幕末に活躍された佐久間象山。の出身地なんですよね、うんはいでまあ、地元ではこの佐久間松山の松山、まあ、像に山って書くんですけど松、えー、山ではなくて象山と呼んでいるので、まあ、お祭りの時は象山先生っていうふうな感じで呼ばせていただいたんですけども、まあ、今回この通例に習って松山と呼びますけどもこの佐久間松山が、はいうん、やっぱりまあ幕末このポッドキャストでも幕末の人たちこうどういうふうに英語とかあとは外国とこう関わりがあって、えー、どういうふうにこう行動とか思考に影響を受けてきたかっていうお話を、まあ、いくつか何人かさせていただきましたけどもこの佐久間庄山もあのそのうちの一人なんですよね。はい、で、まあ、佐久間庄山何者かというと、えー、幕末の長野県の松代というところのまあ藩士。まあ武士ですよね、藩の武士。はい、で、朱子学者でもあって、で、兵学,兵学者でもあって、思想家でもあるという、うんはいまあ、幅広く活躍された方なんですけれどもあの、この方はですね、中国語とかあのオランダ語を学んで、そしてあの、うん、それをもう道具として、言葉を道具として、まあ、本物を学んだっていう方なんですね、うん。で、特にオランダ語を通して西洋技術を学んで、その知識っていうのをこう知恵に高めて、でこの、まあ、日本、当然あのペリーのあたりの時代ですので、えー、こう海外との関わりが始まるか始まらないかで外国船はもう敵だみたいな、まあ、そんなような時代でしたけども、えー、そういった技術、を知識を知恵に高めて産業革命とかこう科学技術の力で国の力を高めることを目指したというような人なんですよね。うんうん、はいはい、でこの佐久間正山ですけども、まあ、正山塾というのを設立してそこであの大法ですね法術とあとオランダ語これを教えてたんですけども、まあ、なんと門下、えー、生にですね、はい、吉田松陰とか、えー、坂本龍馬とか、えー、勝海舟とかですねそうそうたるメンバーが、はいえー、佐久間正山のもとでまあ学んでいたと。とということとそれから実はこう勝海舟の妹と結婚したので勝海舟が、えー、義理のお兄さんに当たるんですよね。うんっていうような、えー、感じで,で、まあ、当時の日本というのはこう海外からやっぱプレッシャーを恐れていてもうとにかく外国船来たらもう打ち払えというような動き。<笑>だった時ですね、まあ、それがもう当たり前だったような時代で,、うん、でこの佐久間庄山はこの船外国の船多いなっていう、まあ、そこに目をつけて、うん、あこれって貿易の時代始まるかもしれないなってこう思ったんですよね、うん、で海に面してない国っていうのはそうするとやっぱりこう船でのこうやり取りが行われるってことは海に面してない国は不利になる、うん、逆に日本はもう周り海でしかないので海に面している日本っていうのはこれは今後有利になるかもしれないっていうようなこう考え方をしていたというところで、まあ、そもそもこう見方が違ったんですよね。あうん、でまあそういった状況だったのであこれはもう外国から技術を学んで日本の力高めていきましょうっていうのをこう提案したりとか、あとはもう外国と同じ技術を身につけて、その匹敵する状態に持っていくことができれば、例えば敵が戦艦を持っているんだったら、日本も戦艦作りましょうとか、敵が大砲を持っているんだったら、まあ、こっちも大砲を作ることで、それ力が均衡しますよね。はいうん、っていうのを、まあ、あんまいいことではないですけれども、まあ、当時、まあ、圧倒的に日本と、えー、海外、外国の力の差っていうのも,もう明らかだったのでそれをなんとかあの匹敵するようにするにはやっぱり海外から海外をあの追い払うのもまあ一つの点なのかもしれないですけどもそうじゃなくて学びましょうっていう敵から学びましょう、うん、で追いつきましょうっていう、まあ、そういう発想した人だったんですよね。な,るほど、うん、なかなかこれ日本だけを見てたらそういう発想ってならないですよねね
1: そうですす、ねうん、ちょっと視点が違いますね。
0: うん、で,すよ、ね、でまあ西洋を学べば学ぶほどあこれはもっと知らなくては西洋のこともっと知らなくてはっていうことでで自分はもうだいぶ30代も後半になってきてまあなんとか若い人たちを西洋に行かせたいただこれはあの国が禁止していることでしたからね、はい、ただなんとかこう外を見てきてほしいということで、まあ、吉田松陰弟子ですよね吉田松陰にちょっとそそのかして。海外どうだっていうことで、うんまあ、吉田松陰はこうとして結局ペリーに許可してもらえずにまあ国金を犯したという罪で投獄されて、うん、そしてそれをそそのかした佐久間聖山も撤去っていうあの自宅謹慎ですよね
1: 。う
0: んうん、というあのまあ扱いを受けて8年間また地元に戻って松州に戻って謹慎生活を受けたと。そしてまあ出てきてその2年後あの京都で暗殺されてしまったという方なんですけれども、うんまあ、この人は本当にあの海外のことを学んでそこに日本の足りない部分に対して海外のものをつけただけではなくて日本の良さっていうのをその技術に対してくっつけたっていう,、うん、うそういう発想の持ち主なんですよね。でこの人の言葉として、これすごいいいなと思ったのがあるので、まあ、ご紹介させていただきますけれどもえ、自分は二十歳にして一国に属することを知り、30歳にして天下に属することを知り、そして40歳になって世界に属することを知ったっていう言葉があるんですね。うん、自分は二十歳にして一国に属することを知り、一国っていうのは、これ、まあ、当時の国は日本じゃなくて、まあ、藩ですね、松代藩とか。うんまあ、薩摩藩とか長州藩の藩ですね。二十歳の時は松代藩に所属しているんだっていう、これが自分の世界だった。うん、で30歳になったら今度は天下に属することを知る。まあ、この天下っていうのは日本のことです。えー、自分は日本に属するんだで。40歳になったら今度は世界に属する。もう世界、地球ですよね。だ、うん、から視点がだんだんだんだん広がっていったっていう、まあ、視野の広さもそうですし、こう視座を高めていって、えー、そしてより大きなところより抽象度を高めたところから、まあ、自分たちとか、まあ、世界を見たっていうようなのが、えー、佐久間庄山なんですけども、まあ、これに関してはやっぱこの見方ができるっていうのは日本のことも知りながら外国のこともこ知っていったでその外国のことを知るツールとして、まあ、オランダ語があったっていうことだと思うんですよね。これっても英語でも全く同じ効果があるかなと思うんですけど真木、はいまあ、さん日本語だけやってた時とやっぱ英語っていうのはそこに入った時で、うんうん、視野ってど,どんな感じで広がったかってかか覚えてたりしますか
1: 英語を学ぶ過程でもちろん海外の人が喋ってる英語を聞きたいと思うようになるので、うん、当然海外の人の意見だとかそういった文化的なことを学ばざるを得ないことになってきますよね、英語を学ぶってことは。そう,、ねうん、そういう部分では結構、やっぱり影響を受けますよねあ。海外の人ってこういうふうに日本を見てるんだとか
0: 、そういったものが
1: 面白かったりとか
0: 。そうすると、比較がでできますすもんねねそうですね、うん、日本はこうで、海外はこう、まあ。もちろんこれは、良い悪いとかじゃなくて、やっぱ違いいに目が行くと思いますしその中で例えば日本に足りないものであればあこれって海外のこういうところいいなとか、まあ、逆に、うん、え海外にあこういうのないんだあということは日本のこういうところがいいなとか、まあ、これって特にに海外に行くと分かったりしますすよね
1: ねそうです、ね、うんなんかものすごく当たり前かもしれないですけど日本人は靴を脱ぐ文化があって、まあ、海外だと家の中も普通に、うん。うんシューズ履いたままじゃないですか。で、私、はい、なんか留学行った時に、それがすごく、まあまあ、あた、あ、もうわか事前にわかっていたので、スリッパをずっと履き続けてたんですよ。汚れてもいいスリッパを。ではい、そうしたら、それいいね、みたいな。それ、そのスリッパで心地よい感じがすごい、あのー、印象良かったみたいで、じゃあ私もスリッパ履くわ、みたいな感じで、海外の方も、なんかそれをやってた、っていうことがあります。すはい。
0: 新しい文化を秋さんが持ち込んでいた感じで
1: すね。<笑>まあなんか裸足にはさすがになれなかったので、まあでも、でも靴履いてるっていうのも、やっぱり日本人の私からすると居心地が悪かったので、まああえてスリッパっていう、うんうん、それが結構良かったみたいですね。う
0: ん、ああ、なんかそう、中間にありますもんね
1: 。そうですね、中間にありますよね。うん
0: ,うん、うん確かにそれはそうですね違いがあるからこそ生まれたものですもんね、スーパーで生活するっていうのはう、ね。んなんかそういうのってこう英語を学ぶことによってとか、当時はあのオランダ語が主流でしたけども、オランダ語でしたけども、英語を学ぶことによってとか、海外に行くことによって、海外を知ることによって、なんかその2つの視点からものが見,え見られるので、これってこっちの方がいいかもしれない、なもちろん相手に合わせるっていうのが大事。ですけどもその中でやっぱりどうしてもあの靴を履きずっとあの家の中でっていうの気持ち悪さありますもんね
1: どうしてもそうですね日本人にとってはちょっと違和感ありますよね。うん,うん
0: ,なんかその真ん中のこう解決策をあの見いだせるっていう何か良さはあるのかもしれないですよね。はいうはい、でちょっとまた佐久間昌山の方にお話を戻させていただくとこの佐久間昌山の子供の頃から疫、えー、教とか朱子学っていうのも学んでいてで朱子学者として江戸で、えー、主私塾を開いて儒、まあ、学これを教えていたんですけどもでその後ですね、えー、松代藩主の真田幸貫という人が、まあ、日本の海を守る海防係っていうあの海岸守る防衛庁みたいなものですねでこれに就任したのでそうするとその後とで32歳だった佐久間庄山はその顧問に抜擢されてで当時はあのイギリスと中国秦、まあね、の間のアヘン戦争が起こっていた頃だったんですけれども、まあ、この時にあの海外の軍隊というのはどういう感じなのかというのを海外のことをもう徹底的に調べたんですよね。うんでその海の防衛法をしたためた意見書を提出するというようなこともしていたんです、これがペリーが来る10年くらい前なんですね、うん。だからもう完全にそういう方向に行くから、その時にはこういうふうに守るべきですっていうのをペリーが来る10年くらい前に。を提案していていその時に、もう外国で当たり前になっていることが日本では全く知られてないし、うん、外国ですでに使われていることを日本で使われてないことが多いので、これは外国に匹敵するってまあ無理だよねっていうことを、もうこの事前にも知っていたんですね。でその調べていく中で、まあ、これ、学習が進めば進むほど、あこれは日本語だけでの学びだと足りないなということで、語学の能力必要だって感じて、実はオランダ語学習始めたのは34歳の時なんですね。はいうん、でそこから集中して学習をして、まあ、あの原書が読めるようになって、オランダ語で、まあ、もちろん辞書は使ったと思いますけども、えー、あの読めるようになって、そしてその原書をマニュアルとして、西洋のものをどんどん作っていったんですね、自分で。でその作っていったものが全部日本初っていうものだったっていうことで、まあ、もちろん今は結構まあ海外の文献だったとしてもそれが日本語になってるものは多いですけども当時はもうそういうふうにはなってなかったので、えー、まあ原から学ぶしかなかったでそれ知識として入れるんじゃなくって実際に手を動かして作ってしまってそしてそれをこう日本に取り入れていったっていう。でまあ、当時のことを考えると、これはまあ自分のためというよりはこう国のため、藩、はい、のためだったと思いますけど、まあ、現代に戻ってきて、今の状況だったら、英語で学んで、まあ、会社のためとか学校のためとかもできますけども、もどちらかというと、自分自身のためにもいろんな知識とかスキルとかって、身につけることできますよね
1: 、そうですね確かに
0: 。ここの辺っってやっぱり英語を学ぶことっての大事さっていうのはもちろんこう会社から言われてだけだとやらされ感だけでやってるとなかなかそういう意識にはなれないですけども、まあ、この英語があることによって自分にとってどんなプラスがあるのか自分が今すでに身につけてきたこれまで身につけてきた知識とかスキルに対してそこに英語が入ることによって、まあ、どれだけあの広がるのかっていうのを考えてみると意外と今までなんとなく勉強してきてしまった。っていう方はなんかいろんな発見があったりするかなって思ったりもするんですよね。実際にこう秋さんが見ていて、はい、あこの人に英語が入ったことによってなんかこんな変化が起こったとか、そういう例ってあったりしますか
1: ？例えば私の旦那さんとかエンジニアなんですけれども、おそらくそのエンジニアっていう職業柄いろいろこう技術のやり取りが海外であると思うんですよね。あっちの方が進んでいる部分があったりとか、うんうんはい、あのそっちので開海外の方で開発が進んでいるものとかで、そういったことは全部ドキュメントとしては英語で仕上がってくるので、そこでその技術を得るためにはそのドキュメントを読まなきゃいけないから、結局そこで英語が必要になるみたいなのはありますよね。だから仕事上、うんうん、自分のスキルを高めていく。ためにそれこそ,その日本の技術だけじゃなくて絵画の技術を取り入れていくためにもあっちの人とやり取りをしなきゃいけないとかドキュメント読まなきゃいけないっていうのはあるみたいですけどね。う
0: ん、あでもそこにやっぱり英語ができなかったとしてはそこ
1: の情報を得られないってことになっちゃまいま
0: すよね。それが結果としてあの少しでも英語ができることによってその情報を得られる。状態が、はいまあ、英語が全くできなかったとしたらその情報を得られることもできないということは、まあ、つまり機械損失につながるっていうことですもんね。
1: そうですねで実際にその海外の人が日本自分の会社に来て技術をまあ提供してくれるっていうような出張してこっちに来てくれるっていう時も全部やっぱり英語なので、うんうんうん、なんかいろいろ技術的なことは見ればわかるかもしれないですけど言葉の説明っていうのも全部英語なのでそこでやっぱり得られる情報が全然違ってくるんじゃないかなって思います
0: ね。うん、そうですよねこの佐久間正山に話を戻すと、まあ、彼はもう単純にこう、はい、海外の技術だけをただ取り入れればいいっていうふうに思ったわけではなくて正山が言っていたことの一つとしてあの東洋道徳西洋芸っていう、まあ、東洋が道徳ですね、で西洋芸、ゲイ、ゲというのは技術のことですねで東洋は精神道徳を重視しているで西洋は技術を重視しているで技術っていうのはその理論とか知識っていうのを応用してあの人間生活に役立たせる方法や手段ではあるんだけど、まあ、そこに道徳が載ってないと技術は何にもならない道徳だけだと何にも生まれないけど技術だけだと何のためのものかよく分かんなくなる。でまあ、東洋、西洋っていう分け方していますけども、まあ、東洋、つまりアジアですよね、このアジアと西洋、ヨーロッパが合わさって地球ができているんだっていう道徳、原理、原則を踏まえた上で、ものを作ることによって意味のあるものになるんだっていう考え方をしていたので、そういった意味では今、今までのこう自分っていうものと英語っていうものが組み合わさることによって、まあ、どんな化学変化が起こるかっていう、その英語を学ぶって別に自分をなくすわけじゃないですもんね
1: 。はい
0: 自分の中にやっぱり取り込んでいってでビジネスの言語である英語っていうものを、まあ、どのように自分の中に取り込んでどう使っていくかっていうところだと思うんですよね。うんでこの昇山他のことも言っていてこれもなるほどって思ったのがえ他の人が知らないことを自分一人が知り人がうまくできないことを自分一人がうまくできるということはこれは天からの授かり物だっていうふうに言ってるんですね。でそれを自分のためだけを考えて社会のことを考えないのはそれは天に背いていることになるでその罪は大きいっていう言い方してるんですけど、まあ、自分が持ってる知識スキルっていうのはやっぱりそれは、うんまあ、それこそがサーブするものだと思うんですよね。で仕事ってまあ漢字であの使えることって書くので,で英語で言うとまあワークっていう意味もありますけどサーブっていう意味もありますよね。佐久間昌山はその自分が持っている他の人は知らないけど自分が知っている他の人できないけど自分はうまくできるそれを使って貢献していくんだっていう考え方をしていた人っていうところで、まあ、これ、まあ、英語学習っていう,こう勉強法ではないですけどもその英語を身につけた先に自分がどういう部分で、あのーまあ、役に立つとか貢献するっていうのはまたちょっと大きな言葉になりますけども、えー、どういうふうに今持っている知識スキルを拡大できるかっていうまあ視点にもつながるかなとは思うんですよね
1: 。そうですね
0: うまあ、この辺はちょっとあのまあ長々と話してきましたけども佐久間昌山のまあやったことっていうのはもちろんあのすごいことなんですけどまこう言葉を通してこう学んでいくでそこからどうつながっていくかとかっていうところが考え方にももちろんつながりますし行動にもつながっていくのでまあこの辺すごく学びがえ多いなと思ってでまあ紹介させていただきましたただですね一番最後になりますけども佐久間昌山の評価意外と低いんですね、はい。へーあの勝海舟とか高杉晋作からですねあのホラ吹きと呼ばれていたんですね<笑><笑>なんででしょうねうん、結構嫌われていたのかもしれないですよね<笑>でもこれホラ吹きかと思って僕はあのホラ吹きっていう単語を聞いて思いつく現代の人たちがいるんですけどもはい、これ現代、まあ、ビジネスの世界にホラフキ三兄弟っていう呼ばれる人たちがいるんですけど現代でですか現代で、はい、えっ、分かんないです。ビジネスの世界でホラフキ三兄弟って呼ばれる人たちがいてそれがソフトバンクの孫さん
1: 、はい
0: 、ユニクロの柳井さん、はい、日本電産の永森さんなんです
1: 。それどういうことなんですかね。あれですかねこう野望が大きすぎて言ってることが真実のように聞こえないみたいな感じなんですかね。
0: うん、そういういいことだとだ思いますあの言ってる本人はもう真面目にそれは現実的なことでしょう、まあもちろんあの理想を掲げるっていうものもありますけども、はい、ただ周りの人にはまあ現実に聞こえないんでしょうね現実的に聞こえないんでしょう
1: ねあなるほどうん
0: でもまあ孫さん柳さん永森さんっていうのはまあ日本を代表する経営者。ですしフキ、まあ、と、はいえー、三兄弟と呼ばれて、えー、いますけどもやはりあの経営者としてはあの偉大だと思いますので、まあ、そういうような人だったのかなっていう気もしますよね佐久間庄山も。うで結構こうあの、まあ、江戸後期。から明治にかけてての人って、まあ、結構やっぱり言葉学んでる人が多くてそれをきっかけに活動の幅を広げてる人も多いのであの歴史好きな方はですねこういった形で読んでみてあの言葉っていう語学って外国語っていうところにフォーカスして読んでみるとあの新たな発見があるかもしれませんので是非チェックしてみてください。
1: Useful expressions. In the case of the
0: disease, the disease is not valued until sickness comes. Health is not valued until sickness comes. b 気になるまで健康の価値はわからない
1: <笑>本当にうなずいちゃいますね
0: <笑>これこそやっぱり対比ですよね対比 t valued 健康な状態だけだと健康が何かわからないですもんね病気が何かもわからないですよね,病気,もすよね,んすね病気になった時に今までの健康がどれだけありがたかったかどれだけ価値があったかっていうのはやっぱわかりますもんね
1: わかりますね本当その通りだなって
0: 思いますんなんかこういうのって何かをするまでわからないことっていっぱいありますよねそうですね
1: やってみるまで本当のところどんなななものかかわらいいみたいなうんありますよ、ね、それこそ
0: あの前回のマイケル・ジョーダンの言葉じゃないですけどね、えー、やらないということは受け入れられないというのがありましたけども、うん、何かをするまでは全くわからないこと例えば秋さん何かありますか今までの経験でなんか私は今走ったりジョギングっていうのを、まあ、趣味の一
1: つとしてやってますけれどもそのきっかけがですね、旦那さんが会社で、なんかチームを組んでですね、リレーをするっていうイベントに出たのがきっかけだったんですね。で、旦那さんがそのために練習をするのに、まず2キロから走ってみるって言って、本人2キロ走ってたんですが、なんかぜいぜい言いながら、途中歩いちゃったって言いながら帰ってきて、2キロぐらい走れなくて、どうすんのっていう。もうなんて情けないんだろう、うちの旦那さんとかっていう感じでですね、旦那さんをこう攻めたというか<笑>、そしたらですね、じゃあ自分も走ってみなよっていう風に言われて2キロ走ったんですけれども、私、多分ですね、50メートルぐらいで、あ、これは走れないなって思ったんですね<笑>。<笑><笑>あ、これ2キロ絶対走り続けることできないなって、もう最初もう2、30メートルぐらいもう走る段階で分かってあ、やっぱやってみるまで分かんないもんだなと。人のことをバカにしちゃいけないなってすごい<笑>やってみるまであの分かんないな大変さが分かんないもんだなって思いました
0: <笑>結構こうなんか見てたら簡単にできそうなことってありますもんね
1: そうなんですよね
0: やってない人
1: が一番批判するんじゃないかなってそれ以来思ってます
0: <笑>確かに SNS とかでもそうですよね見てると
1: <笑>そうですよねうん
0: まあ何かちょっと具体的なものは思いつかないですけども何かをやったとしてそれに対して批判する人っていうのは、はい、基本的にはそれをやったことない人です
1: よね。<笑>そうだと思うんですよね。何、うんはい、かありますかジュエさんやってみてやってみるまで分かんないかったなっていう
0: 。まあでもやっぱり英語ですかね英語学習。もう英語なんてもう日本人だから一生使わないってそれまでやっぱ思っていたところにちょっと興味を持ってそしてやってみたらやっぱりいろいろ広がりましたからね
1: 。そうですね
0: うん、まあ、あとは人からおすすめされたものですかね人からおすすめされたものは基本的にやるようにはしてるんですけどそれはまあやってみてやっとなんかおすすめしてくれてる良さがわかる感じですよね。
1: それはありますよね食わず嫌いになっちゃだめですね
0: うそうですねいやそれ絶対面白くないでしょうとかって思っても一回やってみたら意外と面白いとかです、ね
1: 、あー確かに、
0: うん、ありますもんね
1: ありますね自分のイメージだけで通り過ぎてるものってありますねきっと
0: そうだからやっぱりこうとりあえずやってみる体験してみるっていうのはうん大事なんでしょうね
1: 大事ですね。や
0: る前になんかもう見た目とかだけでそこに価値を判断せずにやってみて初めてわかることっていうのはありますか？うん、食べ物なんか本当に食わず嫌いで、ね、さっきあきさんおっしゃいましたけどまさにそうですよね。そう
1: ですね。食べてみないと味わかんないですよね、うん。
0: はい。まあ病気になるまで健康の価値わからないですけれども、やっぱり治ってみてもう病気になりたくないってなりますもんね。健康に気使うようになりますもんね。ね本当に。ただ時間が経つとまた忘れちゃうんですよね
1: 。忘れますよね。<笑><笑>それあります
0: 。はい、まあそれの繰り返しというのも人間なのかなという感じがありますね。
1: <笑>はい。第百三十五回をお送りしました。ジェイさん。はい。ジェイさんは結構本の中でもこう電気を読むのが。お好きですよね,、まあそうですねはい、最近なんかこう読んでますか電気は
0: 電気は結構読んでますねさっきの佐久間庄山もそうですしあとは、うん、最近あの「お雇い外国人」っていう、まあ、呼び方はあれですけど、まあ、本のタイトルがそうなので、はいえー、雇,われてる雇われた外国人と、ね、こう日本を作るとき、まあ、それこそ明治維新の頃ですよね銀行とかもなく法制度もなくでその状況で結構海外から人を呼んで専門家を呼んで,、はあ、で手伝ってもらったっていう,こう、うん、指導してもらったとかもありますしでそういうのもやっぱり、まあ、英語絡みっていうところで読,んで読みましたしあと今ちょうど読んでるのは平賀源内ですかね。平賀元内っていうのはあのー、いろいろやってた人ですね、俳句もやったし、なんか戯曲とかも作ったし、うん、あとはそうです、ね、この人はオランダ語もやってたので、やっぱまあそこにまずはあのこうフックとしてかかったっていうのはありますよね、自分の中で、うん。あと、そうですね、あと医者でもありましたし、発明もされたっていうことで。もうこの人どういう生き方をしてるのかなっていう、まあ、人間としても興味ありますし、えー、あれはその語学つながりっていうところでも興味があるのでまた何かこう学習において参考になりそうであればまたポッドキャストでご紹介したいなと思ってますが今のところまだそんなに読み進んでないのでちょっと自分の知識がないので紹介はできないんですけどね。電気の魅力は何なんで
1: すかね一番こう J さんとして電気本当にたくさん読んでますけど。うなん、やっ
0: ぱりなん,だなんですかねまあ行動もそうですけども、その行動に至った背景とか、うこう考え方とか、なんかその辺のこう妄想するのが好きなんですよね
1: 。妄想。これ自分と対比したりもします、そんなことはしないですか、例えば自分,自分と
0: 対比はあんまりしないですね、さすが
1: にそんな、<笑>ね、そんな歴史上の人物
0: と。<笑><笑>俺の方がすげえとかっってやぱな,らないです
1: <笑>それはそれはあれかもしれないですけど<笑>、はいうん、うんなるほどでもあれですね私なんかやっぱ J さんの話を聞くとやっぱり電気の話が結構出てくるのでただなんか昔生きてたリアルな人たちなんだなって思うとちょっとワクワクしますよねやっぱり現代とはちょっと違う熱さがあるっていうかうそうやって志高くしてた人がいるんだなっててなんかこう物語じゃないですもんね。リアルな話言ってみればまあドキュメンタリーみたいな感じですもんね。うん、そこ、ね、がなん面白いなって聞いてと思います。う
0: ん、うん、まあそうですね。本当にあのまあもちろんあのそういう行動いろんな行動をするっていうのは当時のまあ状況っていうのもまあ大きいとは思うんですけども、まあそれでもその中で何を考えてどう感じてで,、ね、で何のためにそれをしたのかとかっていうのをこう感じながら読むのはすごく好きですね。その中人が見えてくるというか。うん、ああまあ、でも電気は、まあ、前から好きなんですけどね。最近の読み方としては、やっぱり、こう、言語と絡めて、外国語と絡めて読むことが多くなりましたね。ね、はい、外国語学習とか、外国語を身につけて、どうしたかっていうところと絡めて読むことが、まあ、増えましたよね、うん
1: はい。さて、この番組では、リクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OKThank、okay, you for listening see you next week